0: To jest spisek, zmasowana akcja marketingowa z centrum operacyjnym w Nowym Jorku. Stoi za tym duża agencja reklamowa, wynajęta przez sieciówkę albo nawet kilka, bo niemożliwym jest, by taki trend rozwijał się równolegle i w USA i w Europie. Pozują zawodowe modelki drugiej ligi, fotografie są nawet profesjonalne, choć oczywiście tylko ekspert to wyczuje. Pachnie ściemą nieobeznani dadzą się nabrać. O czym mowa? O szafiarkach, które w 2008 roku rządziły w internecie, że tak się kolokwialnie wyrażę. Ich rosnąca społeczność i to rosnąca organicznie szybko stała się przedmiotem badań, tematem prac naukowych oraz oczywiście artykułów, głównie w sieci, choć nie tylko. Sparafrazowałam komentarze, które pod takimi artykułami się regularnie pojawiały. Bo ludzie nie wierzyli, że to może się dziać naturalnie, że właśnie tak działają trendy, zwłaszcza w dobie internetu, który spowodował, że nagle nasz świat stał się malutki i wszędzie było blisko, przynajmniej wirtualnie. Naprawdę nie wiem, na czym miałby ów spisek wówczas polegać, zwłaszcza, że szafiarki w początkowym stadium pokazywały się głównie w rzeczach z second handów albo tych, które miały już w szafie, zgodnie z nazwą własną. Nazwę stworzyła Joanna, autorka bloga Szafa Sztywniary. Do dziś zresztą prężnie działa, zwłaszcza na Instagramie. I wyobraźcie sobie, że w 2008 roku było to słowo kojarzące się pozytywnie. Dziś szafiarka dość często używana jest celowo obraźliwie, głównie przez serwisy plotkarskie. Cóż, potoczyło się dość specyficznie. Na razie jednak wróćmy do początku. Skąd się wzięła w tym zamieszaniu Corey Kennedy i kto pierwszy nazwał ją szafiarką? Gdy przeglądam polskie artykuły na temat zjawiska, ona pojawia się właśnie jako pierwsza od której wszystko się zaczęło. Ktoś musiał to wymyślić i potem już poszło bez kontroli. Kopiuj, wklej, łącznie z Wikipedią, która, jak dobrze wiemy, nie powinna być źródłem informacji, a w każdym razie na pewno nie jedynym. Z panną Kennedy było nieco inaczej niż z klasycznymi szafiarkami. Znajdźmy różnicę. Przede wszystkim szefiarki fotografowały się w celu zaprezentowania swoich ubrań, natomiast Kori była fotografowana przy okazji, a to, że stała się internetową It Girl, nie miało z szefiarkstwem za bardzo nic wspólnego. Wypatrzył ją niejaki Mark Hunter, bardziej znany pod pseudonimem Cobra Snake. To fotograf, który bywał na wszystkich najważniejszych imprezach, nie tylko w Nowym Jorku, Los Angeles czy Londynie, ale na całym świecie. Ba, on wciąż bywa, a jego blog wciąż działa. I ma bardzo fajne archiwum, tak swoją drogą bardzo gorąco polecam. Cobra Snake uwieczniał w swoich kadrach takie osobistości, jak Karl Lagerfeld, Jeremy Scott, siostry Olsen, Kanye West, Paris Hilton, czy Kim Kardashian. Tak już wtedy. Modelki jak Jessica Stam czy Agnes Dane, wokalistki Katy Perry czy Bettito, a pośród nich młodziutka Cory, której styl, choć określany przez portale mianem jak ze śmietnika, inspirował całe pokolenie. Jak wyglądała? Długie, potargane włosy, oczy obrysowane grubą, ciemną kreską, nierzadko porwane rajstopy i sprany za duży t-shirt, też często dziurawy. Sama na swoim blogu It's Cory Kennedy pokazywała się raczej rzadko. Za to wzorem Huntera wrzucała sporo zdjęć z imprez. Do tej pory można u niej znaleźć na przykład Chloe Sevigny, tańczącą na róże w kolorowych, lekrowych leginsach, czy Paris Hilton przebraną za króliczka Playboya, a wszystkiemu przygląda się uśmiechnięty Snoop Dogg. Z pewnością nie są to zdjęcia zrobione w lustrze albo na balkonie, albo nawet na ulicy wzorem wzrastających blogów ze street stylem. Zatem nie, Cory Kennedy nie była pierwszą szafiarką. Trzeba zacząć poszukiwania od nowa. Najbliższy temu, co robiła Cory, a przede wszystkim jednak Cobra Snake, był u nas lokalnie Mikołaj Komar. Stworzył on cykl Okiem Komara, w którym dokumentował na zdjęciach lokalne imprezy. Co nieco upubliczniał, najciekawsze zapewne zostawiał tylko dla siebie. Może kiedyś wyda książkę? Może lepiej nie. <laughs> Zostańmy jednak w wielkim świecie. Obok Cory Kennedy stoją Mark, Charlotte i Samantha Ronson. Złote rodzeństwo owych czasów. Mark, początkowo DJ, następnie producent muzyczny, odpowiedzialny m.in. za sukces Amy Winehouse i płytę Back to Black z 2006 roku. Współpracujący również z Lily Allen, Kristiną Aguilera czy Adele. Później laureat Oscara za najlepszą piosenkę filmową, tu Shallow w wykonaniu Lady Gagi i Bradley'a Coopera. Charlotte. Projektantka mody, zaczynająca od przerabiania t-shirtów i dystrybuowania ich w rodzinnym gronie, a kończąca na oficjalnej stronie Vogue z pokazami. W 2008 roku zaprojektowała kapsułową kolekcję dla Urban Outfitters, a trzy lata później dla Uniqlo. O klientki nie musiała się martwić, koleżanki jak Lindsay Lohan czy Nicole Richie chętnie ją wspierały. Uwaga, uwaga, czas na ploteczki. Lindsay była przez pewien czas dziewczyną siostry Charlotte i Marka Samantą, ale nie z tego Samanta jest sławna, na szczęście dalecy jesteśmy od tego. Samanta Ronson jest DJ-ką i autorką tekstów. Towarzystwo jest mocno imprezowe, bo też czasy do tego skłaniają. Rok 2008 to szczyt światowego kryzysu finansowego, który w dużym skrócie, bo wehikuł z ekonomią nie ma zbyt dużo wspólnego, wziął się z nadmiernej dostępności kredytów. Mówię w skrócie, jeśli tu się mylę i zbytnio upraszczam, ekonomistów proszę o wybaczenie. W branży rozrywkowo-modowej kryzys równa się dekadencja, a dekadencja równa się impreza. Impreza z kolei wymaga odpowiedniego stroju. I branża wybaczyła Cory Kennedy ten nonszalancki delikatnie mówiąc strój, natomiast sama sięgała po kreacje znacznie bardziej wypracowane. Modne były na przykład, uwaga, rękawiczki i to nie zimowe, tylko takie lekkie, wieczorowe, długie i krótkie. I to noszone bardzo często, nawet na co dzień, nie tylko wieczorami. Od Diora w wykonaniu Johna Galliano, przez Gucci, tu Frida Giannini, Barbery z Christopherem Baileyem na czele po Ralpha Lorena. Poza tym na wybiegach sporo połysku i kunsztu rodem z wysokiego krawiectwa. Notuje się też wielki powrót damskiego garnituru i to nawet u takich projektantów, po których by się człowiek nie spodziewał, jak Dolce Igbana na przykład. Must have, skórzana kurtka Gucci z aplikacjami, w tym oczywiście napisem Gucci, ale też gwiazdkami, cyframi, okrągłymi kryształkami w czerwonym i czarnym kolorze, przywodzącymi na myśl kreskówkowe bombelki. Forma Ramoneski, rękawy ledwo za łokieć, fason dopasowany. Nie nosiło się wtedy dużych kurtek, miały być dopasowane, najlepiej jeszcze podkreślać, talię, heroin chic. Tak to się nazywało, eufemizm obowiązkowej chudości, znamiennej dla entuzjastów, tytułowej używki. Hołdują mu Kate Moss i siostry Olsen. Nothing tastes as good as skinny feels, mówi Kate Moss w wywiadzie dla WWD w 2009 roku. Niemal dekadę później w wywiadzie dla NBC przyznaje, że słowa zaczęły żyć swoim życiem, a tak naprawdę był to hermetyczny żart jej współlokatorki. A zaczęły żyć i stanowić motto dla osób borykających się z zaburzeniami odżywiania. Wybiegi wciąż były dość oderwane od rzeczywistości. Na bardzo wysokich obcasach, pełne ogromnej i ciężkiej ozdobnej biżuterii. Punk, gotyk to się fantastycznie wpisywało w dekadenckie klimaty. Dużo skóry, dużo połysku, a w opozycji baśnie i żarty. Na wiosnę 2008 roku Miuccia Prada stworzyła iście eteryczną kolekcję we współpracy z Jamesem Jeanem. Jego ilustracje, lekkie, baśniowe, nawet nieco niepokojące, zdobiły sukienki, spódnice, bluzki i torebki. Torebki bardzo chętnie zresztą podrabiane. W tej samej kolekcji pojawiły się paczurkowe torby z takich falujących pasków, bardzo charakterystyczne, kolorowe i inspirujące. Do tej pory pamiętam wersję z internetowych aukcji Allegro. Zresztą tego Gina, y, ilustracja z Allegro też pamiętam. To były takie wróżki, elfy, kwiaty, wszystko taką malarską y, kreską, bardzo łagodną. Coś pięknego. Baśniowo też jest u Steli McCartney. Na wiosnę 2008 projektantka serwuje lekkie suknie w kolorowe kwiaty. Takie bardzo kolorowe. Mnóstwo marszczeń, falban i przejrzystości bez żadnych mocnych elementów równoważących. U Miu, Miu po raz kolejny hit tu trochę pie do roku 2020. 22, w którym po prostu Miumiu Miu stało się jakimś gigantycznym wiralem ze swoją mini spódniczką, biodrówką i takim krótkim swetrem i odsłonia, odsłoniętym brzuchem. Natomiast w 2008 roku wiralem można było powiedzieć, to były takie mini sukienki, mini szorciki, wszystko przymało, jak dla lalek albo jak dla takich bobasów. Mam na myśli kolekcję wiosenną, teatralną, taką nawet baletową, bo zimowa zabrała nas w świat sportu, który powoli opanowywał wybiegi, ale o tym oczywiście następnym razem, w jakimś innym odcinku. A żart na wybiegu, tu niezawodny Mark Jacobs i jego przedziwna kolekcja dla domu mody Louis Vuitton. Tu znów współpraca, tym razem z Richardem Princem, Rozpoczęła się od przemarszu pielęgniarek zainspirowanych obrazami Prince'a. Z literami na czepkach układającymi się w nazwę marki. Tak po kolei one szła, szły i każda miała na czepku jedną literkę. Nie wiem, czy bardziej przypominały Elski Billa czy siostrę Ratchet z Lotu nad Kukułczym Gniazdem. Dla równowagi niosły torebki z nadrukowanymi dowcipami. Z tego, co pamiętam, dość seksistowskimi. Właściwie ja nie to, że z tego, co pamiętam, ja doskonale pamiętam, bo nawet na blogu zacytowałam jeden z tych dowcipów. Uwaga, teraz nie będzie śmiesznie. Cytuję dowcip. Moja żona ciągle mnie prosi o pieniądze. Tak? I co z nimi robi? Nie wiem, nigdy jej nie daje. Poważnie, tak, tak to było, i takie różne były dowcipy na tych torebkach. No, ale potem było faktycznie zabawnie: pastele, lurek, z kokardy na głowie, całość inspirowana SpongeBobem w ogóle, tak kolorystycznie i też tak kreskówkowo, którego elektroniczną podobiznę w finale Mark Jacobs niósł na torebce z wbudowanym ekranem. Bardzo nowocześnie, tym bardziej, że pierwszy iPhone. O ile mnie wątła pamięć nie myli, to był rok 2007, a iPad chyba w ogóle jeszcze nie istniał, no więc ta torebka była naprawdę wizjonerska. A nieco niżej, bo w brytyjskim sklepie Marks Spencer w 2008 roku możemy podziwiać, nie wiem czy to dobre słowo, ale niech zostanie, kolekcję stworzoną wraz z Patricią Field, stylistką serialu Seks w Wielkim Mieście. Oraz, co w owym czasie nawet ważniejsze, stylistką filmu fabularnego, będącego kontynuacją kultowej serii. To była sytuacja wyjątkowa. Do tej pory podziwialiśmy kostiumy serialowe dopiero podczas oglądania odcinka. Tymczasem nagle można było podglądać zdjęcia z planu, czy to robione z ukrycia, czy udostępniane celowo jako część planu marketingowego. Premiera filmu zapowiedziana była na koniec maja 2008 Ujęcia trafiały do sieci już w roku 2007, budząc coraz większą ekscytację. Pierwsze zdjęcie, Sara Jessica Parker, czyli serialowa Kerry oraz Chris Not, tu wygumkowany z serii Anno Domini 2022 Mister Big, w miłosnym uścisku pod nowojorską kamienicą z piaskowca. Carrie ma na sobie zieloną sukienkę w duże czarne kwiaty i biały płaszcz z krótkim rękawem w kwiaty zielone. W talii pasek z ćwiekami, na nogach ćwiekowane sandałki Diora. To było do przewidzenia. Stroje w stylu Kerry pojawiły się w sieciówkach jeszcze przed kinową premierą. Szczególnie właśnie paski z ćwiekami oraz sandałki na bardzo wysokiej szpilce. Ba, sama kupiłam sobie praktycznie identyczne wzarze. Moja bardzo wielka wina. Przepięknie wyglądały na zdjęciach. Tutaj gwarantuję. Tyle w temacie. Czy dało się w nich chodzić? Powiem tak. Niejedna szafiarka zarzekała się, że biega w szpilkach i że są najwygodniejszymi butami na świecie. Cóż, bez komentarza. Ale wróćmy do brytyjskiej sieciówki i kolekcji Patrysi. Dublowała ona niektóre z filmowych kostiumów, jak turkusową sukienkę z długimi kimonowymi rękawami, czy słynną mini sukienkę z wielkim kwiatem. W filmie była biało-złota, w sklepie zamiast bieli zaprezentowano czerń. Większość propozycji była jednak luźnym nawiązaniem do stylu Kerry. Czy udanym? Gdy ją oglądałam na żywo, dość upiorne wrażenie zrobiły materiały, z których była uszyta. Podobnie zresztą jak przy okazji kolekcji Alexy Chung dla tej samej marki, ale o tym w swoim czasie. W Londynie w dniu premiery pod Marks and Spencer ustawiła się długa kolejka. Czy fanki serialu były zadowolone z ubrań? Nie mam pojęcia. Wiem za to, że w kontekście tej kolekcji zaczął się pojawiać ten niebezpieczny zbitek słów demokratyzacja luksusu. Temat rozwiniemy sobie również w przyszłości. Współpraca między markami działy się też lokalnie. W 2008 roku światło dzienne ujrzała specjalna kolekcja Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego dla Reserved. 24 stycznia 2008 roku odbył się pokaz w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Oczywiście była impreza, a potem premiera w sklepach. Wrażenia? Wszystkie najważniejsze trendy zostały w kolekcji zrealizowane. Po części była prosta w noszeniu, po części nieco mniej, szczególnie opcje wieczorowe, które w sieciówkowym wydaniu no nieco straciły na jakości. O materiałach pisano enigmatycznie. Szyfony, miękkie dzianiny... I batysty. Ale też takie były czasy, że o składzie surowcowym się nie rozmawiało. No chyba, że się było Stellą makarnej, która poszukiwania zrównoważonych surowców zaczęła na samym początku swojej działalności i w tej kwestii do dziś osiąga same sukcesy. Ja mam trochę taką teorię, że ta współpraca Poprockiego-Brzozowskiego z Reserved odbyła się ciut za wcześnie. Być może gdyby podjęli ją na przykład teraz, byłoby zupełnie inaczej. Chociaż nie wiem, być może był to wielki sukces, ale jakoś miałam wrażenie, że troszkę ta kolekcja przeszła tak niezauważona. A szkoda, a szkoda. No cóż, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Wracając do blogów. Szafiarki znacznie bardziej doceniały modę życiową. Bez czepków pielęgniarskich, bez baśniowych sukienek, czy zbytnich subkulturowych nawiązań. A nawet z rzadka pojawiały się jakieś wieczorowe historie, no może bliżej Sylwestra, czy y, sezonu studniówkowego. Zresztą stąd niewątpliwy sukces szafiarek. I nie piszę tu tylko o polskich blogach, bo ich było stosunkowo mało jeszcze w 2008, ale o tych, które faktycznie zaznaczyły się w świecie mody. Na samym początku ich istnienia można było zobaczyć, jak wyglądają ubrania na ludziach. Nie, nie w profesjonalnych sesjach zdjęciowych, nie na perfekcyjnych, szczupłych i wysokich modelkach, tylko na zwykłych dziewczynach. Tak zwanych oczywiście. No, wiecie, co mam na myśli. Mam nadzieję. Mam nawet taką teorię, że to właśnie zwykłe dziewczyny pociągnęły w górę takie marki jak Isabel Maron czy Luella. W 2008 roku Marą miała ceny niewiele wyższe niż Zara. Zapewne dlatego była tak uwielbiana przez francuskie blogerki. Wymienię kilka tych blogerek, takich naszych ulubionych. Betty... Alex, czyli Cherry Blossom Girl na część piosenki zespołu R oraz twórczości Sophie Copoli, która R zatrudniła przy filmie Przekleństwa Niewinności, a to był film, który Alex niezwykle inspirował. Była jeszcze Louise, o której było w odcinku o roku 2006, Panki B. Czy panki, może panki B, czy Tokyo Banbao. To ostatnia wciąż nie ujawniła swojego imienia, co ciekawe świetnie rysowała, podobnie jak wspomniana również w odcinku 2006 Garans Dore. E, I Tokyo Banbao wciąż jeszcze bloguje i Instagramuje, no one, w ogóle większość z nich teraz się przerzuciła na Instagram. Dziewczyny te upierały się zazwyczaj w hajmie i w zarze. Zdarzało się jednak, że pokazywały marki lokalne lub niedostępne w Polsce. Lokalne, czyli francuskie, bo tutaj tak po tej dygresji chciałabym przypomnieć, że mówię o francuskich blogerkach. Bywały to hity, dziś powiedzielibyśmy, wirale. Nagle każda z szafiarek musiała mieć je w szafie. Przykłady. Nieosiągalne niestety w Polsce kozaki Izabel Maron właśnie, z szeroką cholewką, proste, lekko marszczone, grawitacją, że tak powiem. Albo dwukolorowa sukienka z hajem dział trend, do dziś pamiętam swój egzemplarz, upolowałam go w Berlinie. To była taka gorsetowa rzecz z podwyższonym stanem i tulipanowym dołem, z takiego szarego, gołębiego lnu zmieszanego z bawełną chyba, naszyta na górę przypominającą taki ściągaczowy top na ramionczkach. Taki, który dziś jest wiralem, dokładniej od pokazu Prady na jesień 2022. Zresztą tutaj ciekawa rzecz z tym topem, bo on ma potworną nazwę, która nawet chodzi tak wewnętrznie w różnych markach odzieżowych. To jest straszna nazwa. Wife Beater, czyli żonobijka. Poważnie. To Używa się tej nazwy w określeniu do tej koszulki. Wzięło się to chyba w ogóle z lat 50. jeszcze, kiedy takim stereotypowym, po prostu facetem bijącym żonę był taki jakiś dziad w takiej koszulce. No, wybaczcie za kolokwializmy, no ale stąd się to wzięło. No, ja uważam, że nazwa mogłaby spokojnie zniknąć. No, mam nadzieję, że zniknie. Natomiast ona funkcjonuje i jest to dość dziwne. No, ale wróćmy jeszcze do wirali roku 2008. Była też taka sukienka koszulowa z hm w niebieskie prążki, najchętniej noszona do szarych zakolanówek, które też były wiralowe. No i jeszcze kultowa spódniczka marki American Apparel, mini na gumce. Trochę przypominała te od Miu, Miu wspomniane wcześniej. W sumie można było taką wykonać samodzielnie z takiego długiego, prostokątnego kawałka materiału i wszyć szeroką gumę i tyle. I niektóre z szafiarek to uczyniły, w tym ja. Bo owszem, przez moment byłam szafiarką, miałam taki epizod, blog o nazwie Lookbook, ale szybko stwierdziłam, że wolę pisać, a pokazywać się przy okazji i nie robić z tego motywu przewodniego. Wytrzymałam rok z przerwami, długo by mówić, zdecydowanie nie byłam gotowa na ten szczególny rodzaj internetowej popularności, którego skutki możemy obserwować do dziś w odniesieniu do sieciowych celebrytek. Francuskie blogerki spotykały się i robiły z tych spotkań mini reportaże, które następnie umieszczały na blogach. W pewnym momencie polskie szafiarki również zaczęły się zrzeszać. Najpierw na zamkniętym forum, które działało podobnie jak dzisiejsze grupy na Facebooku, a później również w tak zwanym realu, na spotkaniach mniej lub bardziej tłumnych. Przy okazji, skoro już wspomniałam Facebook, który w 2008 roku w Polsce raczkował, mieliśmy też coś takiego, co się nazywało blip, skrót od bardzo lubię informować przyjaciół i było czymś na kształt Twittera. Nie pamiętam już, czy miałam konto na blipie, na pewno niektóre z szafierek miały, dzieliły się prywatnymi przemyśleniami i linkami. Nie wiem, dlaczego nie można było tego robić na blogach, ale no cóż, dziś też się dywersyfikuje kanały nadawania. Instagram nawet jeszcze nie istniał, ale powoli kształtowały się mniejsze sieci społecznościowe, jak strona wardrobe remix na przykład, czy lookbook.nu. Można na nich było komentować i przyznawać punkty tym wrzucanym stylizacjom na zdjęciach. To było coś na kształt instagramowych serduszek czy facebookowych lajków. I niektóre z naszych rodzimych szafiarek zachodziły tam naprawdę wysoko. W latach kolejnych na przykład ma fashion. Ona tam była naprawdę gdzieś na szczycie popularności, na tym lookbooku NU. Wracając do wątku mody życiowej. Taka Isabelle Maron. Proponowała rzeczy fantastyczne, oprócz tych kozaków, no, które też były fantastyczne. W takim stonowanym paryskim stylu, wówczas jeszcze bez tylu wątków etnicznych. Na wiosnę 2008 proponowała odcienia oliwkowe, łączone z brązami i beżami. Zwyczajne koszulki noszone do spodni czwarte i luźnych bodków. Tuniki z rękawami lub bez, z paskiem noszonym wciąż poniżej talii. Trochę haftów krzyżykowych i arafatki. Temat arafatek rozwijałam w odcinku o roku 2004, więc dziś pominę. Konkluzja. To były takie rzeczy, które spokojnie można było kupić nie tylko u Marą. Zresztą zarzucano jej dość często, że nie jest projektantką, tylko stylistką. Co mogło z kolei lekko urażać Emanuelle Alt, która pokazy Marą przez wiele lat stylizowała. Ale faktycznie, czy Izabel Marą wymyśliła coś nowego? czy może raczej dała nowy kontekst i nową kompozycję dobrze znanym rzeczom. No jedyne, co faktycznie się jej przypisuje, to sneakersy z wbudowaną platformą, ale o nich również w swoim czasie. Na razie zostajemy przy bodkach, które również były tematem dyskusji na forach o modzie i o kurtkach inspirowanych wojskowymi i o zaczerpnięciach z innych kultur, które dla Marą czasem kończyły się w sądzie. Tu przykład meksykańskich haftów ludowych a po drugiej stronie kanału La Manche tworzy Luella Bartley. Brytyjska projektantka, która niestety już zniknęła z branży, a która wówczas pozytywnie namieszała. Była bowiem kolejną osobą, która swoimi kolekcjami przemawiała do osób traktujących modę lekko i przyjemnie i chcących wcielać ją w życie na co dzień, nie tylko od święta. Jej kolekcje z 2008 roku zainspirowały chyba wszystkie możliwe sieciówki. Najbardziej charakterystyczny zestaw, bluzeczka z bufkami, włączka z czarnymi lamówkami, taka zapinana na guziki i połączona z plisowaną, beżową spódnicą i sznurowanymi botkami na platformie. Nanosi okulary w grubych oprawkach. To była pierwsza sylwetka z kolekcji wiosennej, przedrukowana przez wszystkie możliwe magazyny o modzie, analizowana przez badaczy trendów, klejana zapewne do trendbooków jeszcze długo po swojej premierze. Ona działa do dziś, podobnie zresztą jak cała kolekcja. Sprawdźcie to sobie, bo to będzie niesamowite zaskoczenie. Jest w niej też wątek Batmana na koszulkach oraz żakardowym wzorze na bomberce i garniturze. Oczywiście to jest ten nietoperz, który był wyświetlany na Księżycu w filmie. Hmm. Są też wielkie cekinowe, chyba, o, może teraz nie pamiętam, czy na pewno to było na Księżycu, czy na jakimś budynku, ale mam wrażenie, że gdzieś tam coś odbijało. Nieważne, nieważne, wracamy do mody, nie jestem specjalistką od Batmana, u to tam jeszcze było. Mini sukienki, oczywiście, w ogóle bardzo mocno się pokazywało nogi w tym 2008 roku. Z tym, że Luella pokazywała mini sukienki na tiulowych halkach. Bardzo dużo miały falbanek, ale one były mimo to mimo tego takiego romantycznego wydźwięku, bardziej pankowe niż romantyczne. Czasem mam takie wrażenie, że Bartley była trochę jak dziecko Vivian Westwood. Taki sam rodzaj czerpania z brytyjskiego otoczenia, które ma zarówno elementy monarchistyczne, jak i subkulturowe. I to się pięknie przeplata. Zresztą rok później Luella zaproponowała kolekcję pod nieoficjalnym tytułem Księżniczka Małgorzata na kwasie. I duża szkoda, że nieoficjalnym, bo pasował idealnie. A skoro już jestem przy Luelli i wspomniałam wcześniej kokardy na głowie, pora na najmłodszą blogerkę na świecie, czyli Tavi Gewinson. Swój blog Style Rookie założyła właśnie w 2008 roku. Miała wtedy zaledwie 12 lat. Komentowała modę w zaskakująco dojrzały sposób. Na tyle dojrzały, by szybko zostać dostrzeżona przez branżę i za moment zasiadać w pierwszych rzędach na tygodniach mody i pozować do zdjęć z Anną Wintour czy Karlem Lagerfeldem. Jeśli wierzyć magazynowi New Yorker, jej blog czytali John Galliano i Ray Wachubo. Nie każdy jednak dał się porwać. Valerie Steele, ówczesna dyrektorka muzeum przy Instytucie Technologii Mody, twierdziła, że gdyby nie wiek tawi, blok nikogo by nie obchodził. Określiła tawi mianem sprytnego dziecka, które w równym stopniu oczarowuje i odpycha dorosłych. I nie wiadomo, czy świat mody będzie wciąż ją kochać, gdy dorośnie. Tawi jednak się nie poddawała. W wieku 15 lat stworzyła magazyn Ruki o modzie, ale dla nastolatek. Pisały tam też głównie nastolatki, co ciekawe. Był to magazyn internetowy, natomiast raz na rok wydawany był tak zwany Ruki Yearbook z gościnnymi występami takich osobistości jak Florence and the Machine, Willow Smith, F FKA, Twix, czy Dona Tart. Potencjał był ogromny, niestety w 2018 roku, Ruki przestał być dochodowy i został zamknięty. Jak wyglądała pani założycielka? W 2008 roku dość wyjątkowo, bo miała włosy pomalowane na siwy kolor. Tu wtrącę, że Karl Lagerfeld bardzo ten kolor komplementował. Ciekawe dlaczego. Tutaj znów ta informacja jest z magazynu New Yorker. Na nosie okulary w grubych, przeźroczystych oprawkach, a na głowie dość często właśnie gigantyczna kokarda. Ubierała się eklektycznie, warstwowo, zdecydowanie bliżej jej było do Anny Piadzi niż do którejś z ukochanych Marka Ronsona. Czy w Polsce szafiarki miały szansę na zaistnienie na salonach? W 2008 roku wciąż stanowiły raczej egzotyczną ciekawostkę niż pełnoprawną część branży mody. Ze strony tej branży nie było nawet pogardy jeszcze, bo nie zdawała sobie sprawy z siły jaką w sobie mają bo one same nie zdawały sobie sprawy, czując raczej o wynikające z zainteresowania ich działalnością, niż chęć zdobycia sławy. Na razie portal brief.pl w artykule Coś wyszło z szafy wskazuje, że szafiarki, cytuję, doprowadziły do powstania nowej formy reklamy niekontrolowanej. Umieszczają na stronach adresy, ceny i nazwy marek, nie będąc sponsorowane przez żadną z nich. Koniec cytatu. Ciekawe, że przez długi czas jakakolwiek komercyjna działalność szafiarek była szeroko krytykowana. Według odbiorcy powinny one pozostać niezależne i utrzymywać się z zupełnie innej pracy. I tu kolejny cytat. Są ludzie, którzy zajmują się wyszukiwaniem trendów w internecie. Jeśli przeczują, że ziarnko zostało zasiane, to może się okazać, że za kilka lat to szafiarki będą dyktowały modę projektantów. To słowa stylistki Moniki Lewandowskiej zacytowane w artykule. Czy przewidziała przyszłość? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.